0: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle smarter, not harder. Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier zu einer neuen Podcast-Episode der Healthy Hustlers. Und heute ist der Jules für dich am Start und meldet sich hier live aus Korsika, wo ich gerade einen Familienurlaub mache und eigentlich arbeiten wir nicht, aber ich hatte jetzt Bock auf eine Podcast-Episode und da dachte ich mir, komm, die halbe Stunde machen wir mal. Wir haben eh gerade auch einen Social-Media-Detox am Laufen, sind auf Instagram und Facebook für eine Woche mal gar nicht aktiv. Also weder mit Stories noch mit Posts. Und ja, da kann man dann auch mal eine Podcast-Episode noch raushauen. Das macht ja auch immer Spaß. Deswegen lass uns durchstarten ähm, mit dem heutigen Thema, zu dem ich gleich komme. Aber zuerst möchte ich noch eine Bewertung vorlesen. Und zwar haben wir gesagt, die neuen Bewertungen, die hier eintrudeln bei iTunes, die lesen wir dann immer gerne vor. Und zwar dieses Mal von... D.Lux und sie schreibt oder er schreibt, man muss ständig mitschreiben, lautet der Titel. Ich hasse den Podcast. Er ist so gut, dass ich nichts nebenher machen kann, weil ich mich jedes Mal hinsetzen muss und mitschreibe. Sehr informativ. Schön wären noch ein paar Folgen für Hörer, die in Klammern noch kein eigenes Business haben und nicht ganz so flexibel in der Tagesplanung sind. Ja, vielen lieben Dank, d.lux, für deine Bewertung. Und ja, wir können auf jeden Fall darauf achten, mal noch eine Struktur oder Planungsfolge zu machen, die ein bisschen mehr an die Angestellten geht, dass man nochmal speziell darauf eingeht, wie es so eine ganz normale Arbeitswoche vielleicht geplant, wie war sie früher bei uns geplant? Also danke für den Impuls. Das war doch jetzt auch auf jeden Fall schon wieder sehr nützlich mal zu wissen, was wir denn so für neue Folgen rausbringen können und wenn jetzt auch du sagst, ich habe da noch eine Anregung, dann immer her damit, einfach die Bewertung schreiben und wir werden uns das dann mal anschauen und hier vorlesen, denn wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Impulsen und Verbesserungsvorschlägen. Ja, genug dazu, heutiges Thema ist die Ernährung und zwar die richtige Ernährung für einen energiegeladenen Lifestyle und da möchte ich erstmal damit anfangen, wie ich denn überhaupt mit, äh, zu meiner Ernährung gekommen bin, weil auch die Healthy Hustlers waren nicht immer nur gesund. Ja, ich komme aus einer Familie, da wurde schon ganz gut darauf geachtet, meine Mutter hat immer gesund gekocht. Aber auf keinen Fall perfekt. Also auch mal so ähm, Sahnesoßen und äh, Tiefkühlkost, was man halt so kennt, Fischstäbchen und sowas. <lacht> ähm, aber war auf jeden Fall okay. Ich habe aber trotzdem ähm, mir den einen oder anderen ungesunden Snack öfters mal gegönnt. Bis ich dann mit dem Fitness angefangen habe und die Ernährung dadurch nach und nach umgestellt habe, und das kam vor allem dadurch, dass ich tatsächlich dann mal, als ich im Fitness die ersten Erfolge gesehen habe, ähm, mal an das Thema Definition gegangen bin und unbedingt einen Sixpack haben wollte und hatte noch von dem Thema Ernährung gar keine Ahnung und äh, habe mir dann so den Man's Health Sixpack Guide bestellt für irgendwie so ein Wochenprogramm oder für die besten Bauchübungen oder sowas. Und dann war da irgendwie als erstes drin, äh, Ernährung, ja, oder ganz viel Ernährung im Buch und ich dachte mir, hä? Ähm, ich will doch hier den Sixpack aufbauen, warum ist denn das so wichtig und so? Hab, hab dann nach und nach dann gelesen, dass es echt einfach 70% Prozent, ähm, von der Optik die Ernährung eben ausmacht und da ist mir dann klar geworden, okay, krass, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Sixpack haben will, dann muss ich mich auf jeden Fall besser ernähren, als ich es aktuell tue und dann habe ich auch ähm, ja wegen den neuen Gerichten, die ich da vorgeschlagen bekommen habe, so richtig Spaß am Kochen bekommen und mich da auch ähm, immer inspirieren lassen und mal neue Dinge ausprobiert und habe dadurch auch echt kochen gelernt und zwar gesund kochen und das hat sich dann eigentlich auch so etabliert und ja, von daher äh, habe ich es tatsächlich ähm, Math Health zu verdanken, dass ich so richtig gut in die Ernährung umgestiegen bin. Und danach ja habe ich dann noch viele Bücher gelesen, immer viel im Internet recherchiert und mich da weitergebildet und noch viel ausprobiert beim Kochen, ähm, aber auch bei den Ernährungsweisen. Ich war mal vegan eine Zeit lang, ich war mal vegetarisch. Ich habe mal Paleo ausprobiert. Das war alles, ja, das ist schon eine gute Weile her. Ich bin ja jetzt 28 und ich habe, glaube ich, diesen Sixpack-Guide mit 17 oder sowas, gelesen und diese Ernährungsform habe ich dann alle so im Studium ausprobiert. Ähm, ja, also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, auch mit so Themen wie Bulking. Für alle, die Fitness machen, dann sagt das vielleicht was, dass man irgendwie Masse aufbaut und dann ähm, ja, versucht irgendwie möglichst viel darüber an Muskeln auch aufzubauen mit der Energie und dann aber sich wieder runter Shredded, wie man sagt, um dann äh, eben das Fett zu verlieren und besser muskulöser auszusehen. Low Carb habe ich auch probiert, mal ganz ähm, kaloriendestriktiv. Und Intermittent Fasting habe ich auch damals probiert, da hat es mir allerdings noch nicht getaugt. Ähm, mehr dazu in der Podcast-Folge zum Impuls der Woche, den ich aufgenommen habe, zu Intermittent Fasting wie ich dazu gekommen bin und warum wir das machen, ist da nochmal genauer erklärt. Äh, hab's es dann aber jetzt wieder aufgegriffen seit diesem Jahr und interessanterweise haben sich noch mal, hat sich nochmal der Effekt verändert und ich weiß es sehr, sehr wertzuschätzen mittlerweile und hat auf jeden Fall andere Effekte als damals. Aber ich will da mal jetzt noch nicht zu tief reingehen zu dem Internet mit den Festing kommen wir gleich nochmal kurz. Ja, und irgendwann, nachdem ich da mal viel durch hatte, und einiges ausprobiert, habe ich einfach festgestellt, ey, dieses Extreme ist eigentlich nicht wirklich was für mich, eine spezielle Form, sei es jetzt, wie gesagt, vegan oder Paleo und ich habe einfach Bock auf einen guten Mix von allem und deswegen ja, mache ich es immer so, dass ich eigentlich sehr ausgewogen und abwechslungsreich esse und mich da auch in verschiedenen Bewegungsformen, äh, Ernährungsformen bewege. Also mal ein bisschen veganer, wenn ich merke, ich habe äh, viel Fleisch und Fisch und Milchprodukte und sowas gegessen. Oder tierisch insgesamt. Mm, ja, oder im Sommer auch sowieso ein bisschen mehr Low-Carb dann beispielsweise. Passt mich da immer an, bin da flexibel, was gerade meine Ziele anbelangt. Aber auch so, wie ich mich ernährt habe, aufgrund vielleicht von Urlaub oder sonst was, dass ich danach dann wieder ein bisschen anders esse. Und viel gesünder auch mal wieder, dann eher ausgewogen. Ja, und bevor ich jetzt näher darauf eingehe, noch in dieses komplizierte Thema Ernährung, weil ihr habt es schon gerade gehört, du hast es schon gehört, es gibt ja da vegan und vegetarisch und da hat ja jeder immer so seine Meinung zu und ich kann einfach nur dazu sagen, das funktioniert so für mich am besten, wie ich es jetzt beschreibe. Und das ist meine eigene Philosophie und das ist auch nicht anderen Ernährungsformen oder so überlegen, sondern einfach nur das, mit dem ich mich am besten fühle und wo ich auf jeden Fall aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse auch weiß, dass es mir nicht schaden kann. Im Gegenteil, dass es eigentlich eine gute, ausgewogene gewogene Ernährung darstellt nach aktuellem Wissensstand äh, der Wissenschaft. Und ich gehe hier auch nur auf die Basics ein, beziehungsweise auf das Wichtigste, weil das ja wie gesagt ein Riesenthema ist. Ja, erst einmal grundsätzlich, so liest man es ja auch im Titel, die richtige Ernährung für einen energiegeladenen Lifestyle. Also Ernährung ist natürlich sehr wichtig für die Gesundheit, aber letzten Endes auch für unser Energielevel und einfach ein geiles Tool, was ich mir sehr, sehr gerne zu nutzen mache, um einfach besonders leistungsfähig zu sein, denn es ist ja nun mal so, alles, was wir uns hineinstecken, bekommen wir auch so raus, also wenn wir jetzt mangelhafte Qualität in uns reinstecken sozusagen, also aufnehmen, essen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir sehr gute Leistungsfähigkeit erbringen und ja, der Magen darf auch nicht unterschätzt werden. Der ist wirklich wie ein zweites Gehirn und hat mehr Neuronen als im Rückenmark. Deswegen sagt man auch dazu: Der Magen ist eigentlich das zweite Gehirn bzw. Der Darm und ähm, ja, der ist einfach mit einem dünnen Netz umspannt der Verdauungstrakt, wo diese Neuronen eben drin stecken. Und der Darm ist auch die, que die Quelle für psychoaktive Substanzen, die für unsere Gemüts- und Stimmungslage zuständig sind und somit eben auch unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen. Also es ist nicht nur so, dass wir dadurch zunehmen, abnehmen, äh, wenn wir uns jetzt schlecht äh, ernähren oder ungesund werden, sondern das ist auch einfach so, dass unser Gemütszustand dadurch beeinflusst wird. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du mal zu viel gegessen hast. Dann gibt es eben auch mal einen Mittagstief, wobei das natürlich zum Teil auch hormonell bedingt ist. Aber auf jeden Fall, was, was alle kennen, wenn man zu viel Zucker hatte jetzt, dann gibt es einen Hoch und danach kommt auch ein ordentliches Tief. Und beispielsweise auch, wenn man wenig getrunken hat, dann merkt man schnell, man hat irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten. Oder wenn man viel Fett gegessen hat, viel ungesundes Fett, dann bekommt der ein oder andere auch mehr schlechte Haut. Und ja, die Ernährung wirkt sich schon erheblich auf unseren ganzen Körper und eben auf unser Gemüt auf. aus. Ja, und wann und wie oft sollte man denn essen? Also das ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Bei uns sieht das aktuell so aus. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit immer wieder geändert. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Vielleicht wird es sich auch nochmal ändern. Wie gesagt, ich bin da vollkommen flexibel und äh, wir machen Intermittent Fasting. Dazu komme ich noch gleich. Essen dann das erste Mal aufgrund dessen so um 12 Uhr. Das ist dann ein Brunch und beziehungsweise unser Frühstück. Dann je nach Bedarf und Hunger gibt es nachmittags nochmal einen Snack. Und vor allem, wenn wir, vor, wenn wir zum Sport gehen, und dann abends gibt es auch noch mal ein Abendessen. Und das ist so um 20 Uhr, damit wir eben dieses 8-Stunden-Fenster vom Intermittent Fasting eingehalten haben. Und beim Frühstück sieht es dann meist so aus, dass wir einfach äh, Müsli haben. Immer mal wieder mit Sojamilch oder Hafermilch, dann aber auch wieder mit normaler Milch. Und eben Haferflocken, äh, Leinsamen, Chiasamen, Nüssen... Ähm, meist drei verschiedenen Obstsorten und Zimt- oder Kokosflocken. Und dann haben wir den Nachmittagssnack auch nochmal mit Nüssen oder Früchten und auch Karotten oder so. Muss man immer mal schauen, was man im Tag so gegessen hat, ähm, ob, da, ob da Gemüse zugenommen wird. Beispielsweise, wenn ich jetzt nicht zum Sport gehe, tendiere ich auch mal eher zu Gemüse, weil ich da nicht so viel Energie brauche als Nachmittagssnack in Verbindung mit Nüssen. Und dann zum Abendessen ja meist ähm, Nudeln, Reis oder auch Kartoffeln mit eben ordentlich Gemüse und dann mal vegan mit Linsen, aber auch ähm, Kichererbsen oder Fisch, Fleisch, Eier dazu. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, in welchem Verhältnis das denn irgendwie bei uns eingenommen wird. Ja, nochmal zu dem Thema Intermittent Fasting. Das bedeutet eben, wie gesagt, dass man in einem bestimmten Zeitfenster nur isst. Bei uns sind das jetzt acht Stunden und den Rest fastet man eben, damit der Körper nicht so viel zu verdauen hat. Und man sich auch wieder mehr seinen Primärreizen nähert. Also den ganz normalen Hungergefühl und Durstgefühl, was man eben angeboren bekommen hat und die Sekundärreize sind ja die Reize, die wir im Laufe der Zeit ähm, antrainiert bekommen. Das ist dann beispielsweise, dass es um 13 Uhr Mittagessen gibt, um 7 Uhr Frühstück. Und dass man ähm, Bohnen mit Speck zusammen isst. Und dass nachmittags äh, Kaffee und Kuchen zusammengehören. Und eben all diese Dinge, die eigentlich ja, nur erfunden sind aber die nicht unser natürliches Bedürfnis sind. Und ich bin der Meinung, dass auf jeden Fall intermittent fasting, intermittierendes Fasten, muss man auf Deutsch sagen, auch am nächsten wieder an unseren Primärreizen liegt, weil man wirklich nicht so häufig ist und nur dann, wenn man Hunger hat. Aber wie gesagt, mehr in der Episode. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass man nicht zu spät isst, denn das beeinflusst ja unseren Schlaf, Verdauung dauert ja sehr lange bis zu fünf Stunden. Und dann, ja, wenn man um 8 isst, dann ist der Magen eben immer noch am Verdauen. Und ähm, was und wie wir essen, da möchte ich als nächstes drauf eingehen. Und zwar so natürlich wie möglich auf jeden Fall. Und ja, bestmöglich alles Bio. Das ist natürlich nicht so günstig, aber man muss auch überlegen, dass es an der falschen Stelle gespart. Meiner Meinung nach, wenn man jetzt sagt, ah, Bio kann ich mir nicht leisten, weil das ist immerhin das, was man in seinen Körper reinsteckt. Ja, da gibt es auch so ein Zitat zu. Ich habe es jetzt nicht gerade im hundertprozentig äh, im Kopf, aber es ist auf jeden Fall sowas irgendwie. Die Ernährung ist unsere Medi Medizin. Ähm, und unsere Medizin ist unsere Ernährung, um es mal ins Deutsche zu übersetzen, ist eigentlich Englisch, aus dem Englischen. Und so ist es letztendlich auch. Wenn man das mal so betrachtet, dass Ernährung eigentlich Medizin ist und man viel ähm, an Gesundheit dadurch bekommen kann, dann sollte man sich mal nicht so viel Gedanken um das Geld machen, weil das gibt man dann letzten Endes, wenn man da eingespart hat, wieder an anderer Stelle vielleicht für den Arzt oder Medikamente aus, ja. Ja, und wer sich ein bisschen mit Bio auskennt, der weiß auch, da ist es auch gar nicht so leicht, irgendwie was zu finden, was wirklich Bio-Bio ist. Wir haben so eine Bio-Kiste, die wir uns bestellen, aber auch bei Bio ist man ja nicht frei von Pestiziden, das ist dann nochmal ein Thema für sich, da muss jeder mal selbst gucken, was für eine Art von Bio er da ähm einfachsten findet, weil natürlich, was man so in den Großmärkten bekommt, ist jetzt auch nicht die höchste Bioqualität, aber alles andere ist halt auch nicht immer so leicht und unkompliziert zu bekommen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, bei diesem Thema natürlich, ähm, ganz einfach, alles, was irgendwie mehr als eine Zutat auf der Zutatenliste hat, beziehungsweise eine Zutatenliste hat, das ist schon mal nicht so das ähm, Beste, weil dann ja schon was zugesetzt wurde. Und das gilt natürlich auch für alles, was fast alles, wofür es irgendwie Werbung gibt, alles, was beworben werden muss. Wenn du mir jetzt mal so drauf achtest ähm, und mal die letzten Werbespots durchgehst, das sind meist keine natürlichen Sachen. Warum ist das so? Die Dinge ja, verkaufen sich eben nicht von selbst, weil sie eigentlich gar nicht so gut sind, wie es da in der Werbung deklariert wird. Und man sieht deswegen selten Werbung für jetzt gibt es irgendwie die neuen Paprika oder die neuen Äpfel oder sowas, sondern höchstens mal, dass sowas im Angebot ist, aber nicht irgendwie zu den tollen Eigenschaften, warum das so gut ist und warum man das jetzt essen sollte, weil es einfach gut ist, weil es einfach natürlich ist, da braucht man nichts bewerben. Ja, dementsprechend, wir kaufen so gut wie nie, Ed und ich, ähm, eigentlich weiterverarbeitete Sachen, Sachen mit einer langen Zutatenliste. Klar, Ganz wichtig an der Stelle sei gesagt, wir haben auch so eine Regel, wir essen nicht 100% clean, also 100% immer nur natürlich, immer nur perfekt, sondern wir haben eben diese 80-20-Regel, 80%, -20 -Regel. 80 der Zeit essen wir so natürlich und sauber wie möglich und 20% gönnen wir uns auch einfach mal, also essen Pizza, essen Eis oder was auch immer, es gehört für uns einfach dazu. Das ist einfach ähm, Lebensqualität letzten Endes, sich auch mal was zu gönnen. Und diese 20%, wo man dann mal nicht so drauf achtet, die machen das Ganze jetzt auch nicht kaputt. Genauso wie man jetzt andersrum, wenn man jetzt irgendwie überwiegend ungesund essen würde und dann die bisschen, äh, das bisschen Gesunde, die 20%, hätte das jetzt auch keine große Auswirkung. Ja, und da gibt es diese zwei Punkte, die ich schon genannt hatte, dass man eben möglichst ausgewogen und abwechslungsreich ist. Was bedeutet das? Ausgewogen, das bedeutet, das Verhältnis eben zwischen Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate sollte, sollte immer im ausgewogenen Verhältnis stehen. Man sagt so 30% Fett sollte man über den Tag dann aufnehmen von seiner Gesamternährung, 25% Eiweiß bzw. 0,8 Gramm bis 1,5 Gramm Kilo, äh, Gramm pro Kilo Körpergewicht, was man hat, wenn man jetzt viel Sport macht, dann bewegt man sich auf jeden Fall eher bei diesen 1,5 Gramm, man sagt sogar bis zu 2 Gramm, je nachdem, wenn man natürlich viel Muskelaufbau macht, kann man auch mal diese 2 Gramm, ich bin so bei 1,5, ich mache ja drei bis viermal die Woche Sport, aber für die meisten Menschen reicht sicherlich auch 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht aus, vielleicht ein Ticken mehr, ja ist sehr individuell. Und dann, wie gesagt, Kohlenhydrate 45 bis 50 Prozent. So, das hinterlege ich noch gerne mit ein paar Beispielen. Also für Eiweiß jetzt Hülsenfrüchte, Eier, Fisch, Fleisch. Und da ist es wirklich besonders wichtig, da achte ich drauf, dass ich ähm, hier auf jeden Fall Bio esse natürlich, aber auch vor allem die Häufigkeit von Fleisch und Fisch, dass das einfach nicht so häufig der Fall ist, weil ihr wisst es, du weißt es selbst, heutzutage gutes Fleisch zu bekommen, ist jetzt auch nicht so leicht und es gibt ja auch diverse Dinge, die dagegen sprechen, jetzt zu viel Fleisch zu konsumieren und deswegen ja einmal die Woche Fleisch kaufe ich, aber gehe vielleicht noch einmal die Woche außerhalb essen und esse dann auch noch mal Fleisch, aber das ist schon maximal. Und wenn, dann habe ich wieder ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass ich eigentlich nicht so viel Fleisch essen möchte und da, esse dann wieder mehr Hülsenfrüchte danach, also Linsen oder auch Kichererbsen, wie gesagt, äh, Bohnen und wechsle dann auch mal wieder durch mit Eiern und Fisch. Also da kann man wirklich sich sehr... Ausgewogen eigentlich beim Eiweiß auch nochmal mit Milchprodukten ähm, ergänzend ja, abwechslungsreich ernähren. Wobei man natürlich auch beim, bei den Milchprodukten schauen muss, das ist jetzt auch vielleicht nicht die beste Wahl, da ist ja auch immer Milchzucker drin. Und ja, es ist auch letzten Endes ja nicht so rein wie jetzt Ei oder Fisch ist ja auch weiterverarbeitet, ähm, wenn man jetzt Joghurt hat. Aber da möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen. Genau, dann haben wir noch die Kohlenhydrate mit den 50%. Und da achten wir besonders darauf, dass wir Vollkorn- und Dinkelprodukte überwiegend essen. Aber auch Kartoffeln oder Haferflocken. Das macht einfach wirklich am meisten satt. Und diese Produkte erhalten auch viele andere Nährstoffe, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und das ist eben bei einfachen Kohlenhydraten oder bei so einem Weißbrötchen nicht so der Fall. Oder auch Süßigkeiten oder Limonaden, die enthalten einfach einen sehr hohen Anteil an Einfachzucker und sollten deswegen vermieden werden. Also man wird einfach länger satt durch diese Art von Kohlenhydraten und hat auch vor allem ähm, eine bessere Energielieferung dadurch, eine langfristigere als wenn man jetzt eben diese Weizenmehlprodukte isst. Und dann haben wir noch das Fett. Und ja, da hatten wir gesagt, bis zu 30 Prozent. Und da auch wichtig, Fett ist nicht gleich Fett. Es gibt ungesundes Fett und gesundes Fett, also sprich gesättigte Fettsäuren und ungesättigte Fettsäuren. Wir wollen hier vor allem die, einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie zum Beispiel, wie man in den Seefischen findet, Lachs oder Makrelen oder pflanzlichen Ölen, beispielsweise Rapsöl oder auch Nüssen. Aber auch in der Avocado sind die enthalten. Ja, vor allem man kann bei den Nüssen echt, es gibt so viele verschiedene Nüsse. Wir essen auch immer Cashews, Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln. Da gibt es echt eine Riesenvielfalt, um auf diesen Fettanteil zu kommen und es sättigt auch noch total. Also absolute Empfehlung mehr Nüsse zu essen, sind auch übrigens bei uns immer öfter Snacks, wenn wir Lust haben auf was Süßes. Dann einfach mal Studentenfutter oder irgendwie den Cranberry Nussmix, das ist eines unserer absoluten Favorites. Ja, und abwechslungsreich bedeutet natürlich, äh, sich einfach an der Vielfalt an Obst und Gemüse zu bedienen, die es so gibt oder auch an ähm, ja, allem, was jetzt an Kohlen in die Kategorie Kohlenhydrate reinfällt oder Fett oder auch Eiweiß und einfach öfters mal was Neues auszuprobieren. Vor allem das, es gibt so eine Riesenvielfalt und wenn man jetzt immer nur Äpfel, Bananen, und irgendwie Birnen kauft, dann ist das ja auch auf die Dauer ein bisschen langweilig. Und die enthalten ja auch immer nur bestimmte ähm, Mineralstoffe und Vitamine. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen abwechselt, kriegt man von allem immer etwas. Und ja, einfach mal wieder was Neues ausprobieren. Vielleicht mal eine neue Frucht oder ein neues Gemüse, gerade bei Gemüse. Gibt es ja so viel, was man immer wieder ausprobieren kann. Und da gibt es so eine nette Regel... Fünf am Tag, die haben auch eine eigene Seite, bin ich riesen Fan von. Fünf am Tag, ähm, also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, ist so die Regel, die man einhalten sollte, damit man da eben auf seine äh, Vitamine und Ballaststoffe kommt und eine ausgewogene, gesunde Ernährung hat. Und das ist ja eigentlich relativ schnell zu erreichen, dann isst man mal einen Apfel, eine Banane, Paprika, irgendwie eine halbe Gurke und noch Naan voll Nüsse, die zählen nämlich übrigens auch da rein, dann hat man schon seine 5 am Tag. Aber wenn du jetzt mal überlegst, wie viel Obst und Gemüse isst du so am Tag, geh das mal durch, kommst du da auf deine 5 am Tag, vielleicht auch doch gar nicht mal so leicht, das zu erreichen. Also ich komme da locker drauf, aber das war auch nicht immer so. Ich war auch mal bei ein oder zwei am Tag, da habe ich immer nur eine Banane am Tag gegessen. Mittlerweile sind es aber auf jeden Fall die fünf Und vor allem achten wir darauf, eher wenig Kohlenhydrate zu essen und äh, dafür aber den Anteil eben an Obst und Gemüse und auch an Eiweiß etwas höher zu halten. Aber es kommt auch immer ein bisschen darauf an, haben wir jetzt an dem Tag Sport gemacht oder nicht, dann vor allem ein bisschen mehr Kohlenhydrate, aber abends dann wieder meist eher weniger Kohlenhydrate, weil abends wir gar nicht mehr so viel Energie aufwenden. Ja, und noch ganz, ganz wichtig abschließend, viel trinken, weil oft wird man mal feststellen, wenn man Hunger hat oder ein Hungergefühl hat, man hat eigentlich gar keinen Hunger, sondern man hat nur Durst und wenn man dann schon mal getrunken hat, dann fallen die Portionen auch gleich viel kleiner aus. Und noch das Thema Achtsamkeit, wann hast, hast du das letzte Mal so wirklich achtsam gegessen und mal noch mal beim Kauen in deinem Mund wirklich die verschiedenen Geschmäcker gespürt und auch langsam gegessen und wirklich nichts nebenbei gemacht, ähm, als sich 100% auf das Essen zu konzentrieren und vor allem nicht zu schlingen. Das sollte man auch hin und wieder mal ausprobieren, am besten dauerhaft etablieren, aber auf jeden Fall das Ganze wieder mehr schätzen, dass wir überhaupt so eine Hülle und Fülle an Nahrungsmöglichkeiten haben. Und dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Dankbarkeit schenken, dadurch durch diese Achtsamkeit. Ja, das war es auch schon zu dem Thema. Ich hatte ja gesagt, ich gehe mal nur auf das Wichtigste ein. Wenn du jetzt zu einem der genannten Dinge noch irgendwie eine eigene Episode möchtest oder dass wir auf bestimmte Ernährungsformen tiefer eingehen, was auch immer, dann schick uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder an in unsere Mail. Oder einfach so, neue Themenvorschläge sind ja immer willkommen. Aber abschließend möchte ich noch sagen als Fazit, Extreme in der Ernährung sollte nicht gepredigt werden und auch nicht so krass verkompliziert werden. Man sollte sich nicht immer so viele Gedanken machen, was man isst. Ich habe hier oben ein paar Regeln genannt, an die man sich halten kann. Die sind ja wirklich nicht kompliziert. Denn gesunde Ernährung, finde ich, ist vor allem unkompliziert, weil man einfach möglichst natürlich ist, ausgewogen, abwechslungsreich. Wenn man das beinhaltet, äh, beachtet, macht man schon so viel richtig. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt kein richtig oder kein falsch. Das ist alles sehr individuell und alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Das mal abschließend dazu. Ja, und das war es auch schon. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich möchte abschließend hier noch ein Shoutout raushauen. Und zwar hatten wir eine Aktion in unserer Podcast-Episode Berlin, wo wir gesagt haben, wir geben hier mal die Möglichkeit, ein Shoutout in unserer Episode zu bekommen, indem man uns bei Insta in der Story erwähnt oder einen Post macht zu der Podcast-Episode. Und da hat sich die Claudia Boe oder Bö. <lacht> bei Instagram mit einem Post und mit einer Story gemeldet, ja, wo sie uns getaggt hat und die ein Screenshot der Episode gemacht hat. Vielen, vielen Dank, Claudia. Hat uns mega gefreut. Sehr cool, dass du da mitgemacht hast bei unserer Aktion. Und äh, ja, Claudia ist Yogalehrerin und Tao-Trainerin. Und wenn ihr, wenn du <lacht> mal Nähere Informationen äh, haben möchtest, dann schau doch einfach auf ihrem Instagram-Profil vorbei. Frau Boe-Bitteschön mit OE, genauso wie Frau Bö, <lacht> auch mit OE. Frau Bö, bitteschön. Ja, das war es dann auch schon. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine iTunes-Bewertung da dann wissen wir auch, ob wir einen guten Job machen oder wo wir uns noch verbessern können. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast für diese Episode und hoffe, dass du noch ein bisschen was mitnehmen konntest im punkto Ernährung. Würde mich freuen, wenn du da das eine oder andere anwenden kannst, um zukünftig noch energiegeladener durch deinen Tag zu starten. Und ja, hoffe, hoffe dass wir uns das nächste Mal in der Podcast-Episode hören. Und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao.